0: La predicación de hoy se llama ¿Por qué el desierto? Diga conmigo, ¿por qué el desierto? Es una pregunta que a veces uno se hace, y más cuando llega a los caminos del Señor. La gente cuando llega delante del Señor a veces dice, conocí a Cristo y la vida se me volvió un ocho, todo se me revolvió. Y es porque sienten que están entrando en un desierto. Y yo sé que muchos de los que están aquí sentados se han preguntado, bueno, pero Señor, ¿por qué estoy pasando por este desierto? ¿Y sabe qué es lo sorprendente? que La mayoría de las veces cuando le hacemos esa pregunta al Señor de por qué estamos pasando por ese desierto, de por qué estamos pasando por esa situación, no encontramos una respuesta en medio de esos tiempos. Y aunque algunos tratamos de acercarnos más a Dios Porque hay dos reacciones frente a esas circunstancias Algunos se acercan y se aferran a Dios con todo su corazón Mientras que otros se alejan Cuando no encuentran la respuesta Algunos comienzan a alejarse Y otros comienzan a aferrarse más a Dios Y aquellos que nos aferramos más a Dios en medio del desierto Como que sentimos que el Señor está ocultando su rostro de nosotros Como que sentimos en nuestra en nuestro corazón, que no podemos hallar un propósito al dolor por el cual estamos pasando. Y nos hacemos la pregunta constante, Señor, ¿por qué estoy en este desierto? No, no le hallo un propósito al, al dolor que estoy viviendo, no le hallo sentido a este tiempo que estoy viviendo. Y como que, no sé si le pasó a usted, pero en un tiempo a mí como que yo más oraba, y yo decía, pero ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te puedo escuchar? Y, y en esos tiempos si algo he aprendido es que a veces encontramos muy pocas respuestas de parte de Dios Si es que Él no las da Porque hay tiempos de desierto donde el Señor guarda completo silencio Y tú tratas de encontrar la respuesta y de encontrar la respuesta pero como que el Señor está en silencio Y, se nos, y nos cuesta, y me acordé de los contratos, nos cuesta en medio del desierto Leer la letra menuda de la voluntad de Dios Como creyentes todo el tiempo decimos Yo sé que Dios tiene un propósito para conmigo ¿Cierto que sí? Y también como creyentes decimos Yo sé que Dios tiene un propósito Para este tiempo de desierto que estoy viviendo Pero también como creyentes en el tiempo del desierto Decimos pero no entiendo cuál es el propósito ¿Cierto? Y caminamos Y la Biblia habla de un hombre que Entró en una etapa como la que tal vez muchos han estado viviendo Y yo te quiero decir, el desierto no es una opción en la vida del creyente Si no lo estás viviendo, alégrate, gózate en el Señor Pero te digo, vas a pasar por el desierto Si lo estás viviendo, alégrate y gózate en el Señor Porque el desierto también tiene un fin Pero sea la situación en la cual estés, entiende esta verdad espiritual Dios siempre tiene propósitos Dios es un Dios de propósitos, diga conmigo Dios es un Dios de propósitos Y si te creó a ti es porque Él tiene un propósito para tu vida Vamos a ir a la palabra en el libro de Éxodo Éxodo y capítulo 2 al versículo 11 Éxodo capítulo 2 y verso 11 dice así En aquellos días sucedió que creció ya Moisés Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos Versículo 12 Entonces miró a todas partes Y viendo que no parecía nadie Mató al egipcio Y lo escondió en la arena Al día siguiente Salió y vio a dos hebreos Que reñían Entonces dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto a ti Por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas? Matarme como mataste al egipcio Entonces, Diego dijo Entonces Moisés tuvo miedo Repítalo. Entonces Moisés tuvo miedo Y dijo Ciertamente esto ha sido descubierto Versículo 15 Oyendo Faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés Pero Moisés huyó De delante de Faraón Y habitó en la tierra de María Amén, ahorita vamos a seguir leyendo el texto bíblico Quiero contextualizarlos Génesis cierra en que la, la familia de José, Israel, llega a Egipto. Dios había preservado a José para que salvara a su pueblo. Y, y llegan, y la historia en el capítulo 1, dice que José murió, y murió el faraón que conocía a José, y se levantó otro que no conocía a José, y comenzó a ver que el pueblo de Dios Israel comenzó a multiplicarse, comenzó a crecer. Así que tuvo miedo, y dijo, vamos a ponerle una carga fuerte. Y dio la orden de matar a a todos los niños varones Todo niño varón que naciera tenía que, que morir Y Dios de una manera milagrosa Le da sabiduría a la mamá de Moisés Que es la esposa de un sacerdote Y trae una barquita y lo manda por el Nilo Y el Señor hace que la hija del faraón Salga a bañarse en ese momento del Nilo Y, y vea la barca, la abra y saque y salve al niño La hermana de Moisés estaba siguiendo la barquita De lejos y cuando vio que La princesa, la hija de Faraón Salva al niño, se acerca y le dice yo, yo, yo conozco a alguien que puede cuidar al niño Porque la hija de Faraón entendió Que ese niño que iba en esa barca Era de los hijos de los hebreos Y Moisés en los primeros años de su vida Es educado por su madre natural Pero llega un tiempo en que Él tiene que ir a palacio Y los primeros 40 años de la vida de Moisés Son los 40 años de lo que tal vez Muchos de nosotros anhelamos Moisés es adoptado como un nieto del faraón comienza a prepararse, la Biblia en hebreos dice que él se capacitó en toda la ciencia de los, de los egipcios O sea que Moisés se volvió un matemático, Moisés se, se volvió un químico, Moisés aprendió a escribir los jeroglíficos Moisés se, se volvió un astrónomo, Moisés se capacitó para ser rey, aparte de eso fue entrenado en guerra El historiador Josefo dice que cuando los etíopes intentaron a atacar Egipto Moisés fue encargado por el faraón para salir a pelear esa batalla. Y le quiero contar algo, como general del ejército de faraón, Moisés venció a los etíopes y trajo las ganancias. Así que Moisés en sus primeros 40 años de vida era un hijo del lujo, de la comodidad, era un hijo de la riqueza. Él sabía que si seguía haciendo las cosas bien a futuro, cuando su abuelo muriera, él podría heredar el trono de Egipto. Y no solamente heredar el trono de Egipto, sino que él tenía claro que podría llegar a ser calificado como el máximo Dios en Egipto. Pero cuando Dios tiene propósitos con nosotros, él llegará el momento en que te va a llamar al propósito. Y aquí es donde arranca el porqué del desierto. Moisés dice la escritura, un día salió caminando muy contento y vio a lo lejos que un capataz egipcio golpeaba a un hebreo. Exteriormente Moisés se veía, hablaba, caminaba, se vestía como un egipcio Pero interiormente estaba el propósito de Dios porque él era un hebreo Así que cuando ve que lo están maltratando Un general, un hombre de guerra Dejó que se fueran, miró, así analizó, no hay nadie Y yo me imagino que Moisés fue por detrás y lo cogió del brazo Y cayó ahí Y rápidamente miró, jaló el cuerpo y lo enterró y Moisés dijo, nadie me vio Yo creo que Moisés era muy bueno en la guerra Pero muy malo enterrando Sí, Porque él dijo que, dice la Biblia Que él vio que no había nadie Yo creo que tal vez él no cubrió también el cuerpo y, y pasó un viento y levantó la arena La quitó al punto que uno de los hebreos descubrió Que Moisés había asesinado a un hombre Y entra el versículo 15 Quiero que lo lea porque aquí hay algo tremendo Oyendo Faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés era la segunda vez que intentaban matar a Moisés La primera vez fue cuando nació Y ahora la segunda cuando ya está grande Y habitó en tierra de Madian En ese instante a Moisés se le quebró la vida Moisés sabía en su interior que Dios lo estaba llamando Para hacer algo por su pueblo Y si somos lógicos No hubiera sido más fácil que Dios dejara a Moisés en palacio Que muriera Faraón y que luego él subiera Y todo se solucionaba ya el faraón daba la orden, ya no más trabajó fuerte los hebreos O no hubiera sido más fácil que Moisés se acercara a hablar a faraón Y como era su abuelo, dijera mira abuelito, pobrecitos tampoco, ellos no son malos Y de pronto lo convencería o hablaría con su mamá y la mamá hablaría con su padre el faraón Pero no, parece que las formas como Dios actúa no son tan lógicas a nuestra manera de ver Porque en ese instante, en ese preciso instante para Moisés su vida acababa de terminar lo que moisés no sabía es que cuando para nosotros como humanos e hijos de dios nuestra vida parece terminar es el inicio del propósito que dios tiene para con nosotros el día que tú sientas aplaude fuerte al señor escúchenlo otra vez lo que para moisés parecía el fin de una vida significativa Realmente era el inicio de la carrera de uno de los hombres más grandes de la historia Hoy tú puedes sentirte que es el fin de tu historia Hoy tú puedes sentirte que no hay oportunidad Hoy tú puedes sentir que no hay esperanza Hoy tú puedes sentir que todo terminó y que estás destinado a vivir así Pero yo te digo lo que para ti parece un fin Si tú buscas en el propósito de Dios puede ser el inicio de la mejor carrera de tu vida Puede ser el inicio de lo mejor que Dios tiene para ti Lo que pasa es que a veces el desierto nos nubla demasiado A veces el desierto no nos deja ver bien A veces el desierto nos dice no hay Dios, no existe Dios Todo se perdió, todo se acabó Pero ese es el punto de vista del hombre El punto de vista de Dios es tan diferente Escúcheme esto, en el desierto Moisés conocería al Dios de las segundas oportunidades y en tu desierto tú puedes conocer al Dios que te da segundas oportunidades Y usted va a decir por qué segunda oportunidad Dios sí quería levantar a Moisés como el libertador de su nación Pero no quería que lo hiciera en sus fuerzas Moisés trató de iniciar el plan de Dios a su manera Y a veces fracasamos porque tratamos de iniciar el plan de Dios en nuestras fuerzas Y yo te voy a decir algo Cuando tú caminas bajo la unción, cuando tú estás siguiendo al Señor hay una sola manera de hacer las cosas en el camino del Señor. La pregunta a responder en esta mañana de por qué el desierto sería qué lecciones podemos aprender del desierto. ¿Cierto que sí? Me van a decir que usted no dice, ay, yo no sé por qué mi familia se desbarató. Yo no entiendo cuál era el propósito de Dios. Hay una lección en eso. Yo no sé por qué mi esposo me dejó. Yo no entiendo por qué mi esposa me abandonó. Yo no entiendo por qué papá murió cuando yo era un niño. Yo no entiendo por qué mi hijo tomó este camino. Eso es lo que se pregunta uno constantemente en el tiempo de desierto, pero hay un porqué de parte de Dios para tu vida y lo primero es que él necesita enseñarte. Así que lo primero que tú aprendes en el desierto, escríbanlo por favor, es aprendemos a ser siervos. Versículo 16 y versículo 17, mira lo que dice. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Manián Vinieron a sacar agua para llenar las pilas Y dar de beber a las ovejas de su padre Mas los pastores vinieron y las echaron de allí Entonces Moisés se levantó y las defendió Y dio de beber a sus ovejas Moisés nunca hubiera abrevado las ovejas Estando en el palacio en Egipto Pero ese día bajo el sofocante sol Del desierto de Manián, Tuvo la oportunidad de servir por primera vez verdaderamente Yo quiero que entienda algo Moisés salía a la calle y no era como usted y como yo No, imagínese esto Nieto de faraón, posible sucesor a ser faraón Así que cada vez que él salía Tenía un séquito de hombres Y cuando él caminaba por las calles Gritaban, póstrense delante del gran Moisés Y entonces Moisés caminaba y la gente se iba postrando Cuando Moisés salía a dar paseos por el río Nilo Llegaba una barca especialmente preparada para él seguramente cubierta de oro Se montaba, se recostaba, subían los mejores músicos que tuviera Egipto Comenzaban a tocar las mejores melodías Personas poniéndole aire, otros dándole de comer Todos los siervos diciéndole mi señor ¿qué necesita Así que el señor necesita llevarnos al desierto para que aprendamos a ser siervos Moisés necesitaba aprender a ser un siervo y Dios te permite pasar a ti por el desierto para que aprendas a ser un siervo. Para que aprendas qué es el significado verdadero del servicio. Y usted dirá, pastor, pero en el versículo 15 no dice eso. Solamente dice, en el, en el 16 y 17, que él salió a defender a unas muchachitas y sacó agua para darle de beber a unas ovejas. Yo le quiero decir algo. En Egipto, el peor trabajo que se podía tener era ser pastor de ovejas. Los, egiptos, los egipcios perdón, eran demasiado refinados. Y los pastores de ovejas tenían las manos sucias, los pastores de ovejas olían mal, ¿sí? estaban quemados por el sol. Mientras que la ropa de Moisés en Egipto siempre fue muy elegante, sus manos muy limpias, su piel muy cuidada. Nunca olería mal Moisés en palacio, así que Dios sacó a Moisés del palacio porque hay lecciones de Dios que no se aprenden en el palacio, hay lecciones de Dios que se aprenden en el desierto. Y en el desierto es el lugar donde aprendemos a servir Moisés había vivido 40 años hasta ese día en la corte de Faraón Con todos los privilegios que conllevaba esto Pero Dios usaría el desierto para enseñarle a Moisés lo que el palacio nunca enseña Moisés fue educado en la corte del rey Pero su sabiduría y su carácter serían forjados en el desierto Ojo con esto, su sabiduría y su carácter fueron forjados en el desierto ¿Por qué el desierto? Porque necesitamos que Dios nos forje Si algo yo he aprendido Es que el oro para quitarle las impurezas Tiene que ser metido a grandes temperaturas Para que se limpie Y Dios sabe que tú y yo Necesitamos pasar por el desierto Para limpiarnos Tú y yo necesitamos pasar por el desierto Para ser purificados Tú y yo necesitamos pasar por el desierto Para para que nuestro ego muera. Tú y yo necesitamos pasar por el desierto para que la dureza de servir sea quitada. En palacio jamás lo aprenderás. Cuando todo está bien, jamás aprenderás a ser un siervo. Jamás lo aprenderás a ser. Y menos en el mundo como el de nosotros. En el mundo en el que nosotros vivimos, nos enseñan todo el tiempo desde casa que tenemos que reclamar siempre nuestros derechos, pero muy poco nos dicen de nuestros deberes. Por eso los matrimonios actuales son tan frágiles, porque solamente quieren reclamar derechos. El esposo quiere reclamar su derecho, la esposa quiere reclamar su derecho. Entonces eso se vuelve un infierno, porque realmente lo que hay es la lucha de poderes. Las mujeres dicen, para eso estuvo la liberación femenina, para que no fuéramos más esclavas de ustedes, y entonces los hombres pelean por un lado. Pero lo que no entienden muchos es que lo primero a lo que Dios necesita que tú mueras es a tu ego, que tengas la habilidad de servir. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos El que quiera ser el más grande en el reino de los cielos Sea el servidor de todos Si a Moisés el Señor le dice Yo te voy a usar para libertar el pueblo Yo creo que haría lo mismo que cualquiera ¡Amén! ¡Aleluya! Pero vas a tener que servirle a todos Un momento, ¿cómo así? O sea, Usted no sabe quién soy yo Y eso nos pasa a muchos en la iglesia Dios, ¿tú no sabes quién soy yo acaso? Yo soy el doctor tal Yo soy la niña más bonita el joven más simpático, ¿no te das cuenta que soy el más talentoso? ¿cómo así que servir? eso le pasó a Moisés pero Dios dijo, como yo sé que en palacio no vas a aprender la lección voy a generar una circunstancia que te lleve al desierto y muchos de ustedes llegaron a la iglesia porque Dios generó una circunstancia de desierto, porque si no te genera la circunstancia de desierto, tú le dirías tú no sabes quién soy yo Dios o mejor le diría, tú crees que yo no sé planear mi vida, Y torpe que fuera pues sí era retorpe porque planeabas y vivías tu vida sin la dirección de Dios por eso Dios a veces permite que cuando tú emprendes un proyecto en tus fuerzas y dices yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo positivismo, positivismo y como que todo se te viene de, de para atrás y sigue siendo positivo hay que ser positivo, hay que ser positivo y el Señor dice tranquilo sigue siendo positivo que vas derecho para el desierto así no funciona diga conmigo el desierto nos enseña a ser siervos no hay nada que se valore más que algo que uno pierde ¿no? Y no todo el tiempo dice por qué ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué actué así? ¿Por qué? Escuche esta frase que Dios me regaló. Aquel que educa había sido educado para ser faraón, ahora desperdiciaba su vida en lo que el esclavo más ignorante podía hacer. Hay muchos en la iglesia que dicen, yo no hago esto. Yo no me preparé para hacer esto. Ay, ah, y Dios te mira desde arriba y dice, más largo va a ser tu desierto. ¿Usted cree que yo fui a la universidad para que me pongan a... ¡Ay, ah, el Señor te va a mirar! Eso le decía Moisés. Moisés quería cumplir el propósito de Dios, pero Moisés no quería ser un siervo. Moisés, el día que mató en el Egipcio, en el fondo de su corazón, sabía que Dios lo había puesto en palacio para hacer algo a favor de los hebreos. Y yo sé que hay muchos que están aquí sentados que saben que Dios tiene propósitos específicos con su vida, pero ustedes no están dispuestos a rendirse al servicio del Señor. Porque usted le dice al Señor... ¿Cómo? O sea, nada que ver No me noche tanto para que Me toque un trabajo mínimo Para nada O sea, me salgo de la universidad Y si no gano 7, 8 millones ¿Qué le pasa? Y entre más tiempo pienses así El Dios más de cierto te va a dejar Porque Dios, diga conmigo Dios forma siervos Esta es mejor Moisés debe, debía aprender Que Dios se deleita formando siervos No faraones ¿Se la repito? Moisés debería aprender Que Dios se se deleita formando siervos, no faraones. ¿Quieres la grandeza en Dios? Vas a tener que aprender a ser un siervo. Si eres un faraón, a faraón le fue muy mal. Yo prefiero ser un siervo de Dios en el desierto que un faraón de Egipto. Pero hay muchos que prefieren ser faraones de Egipto a ser siervos de Dios y aún dentro de la iglesia. En el desierto... Moisés tendría tiempo para sanar sus heridas Y el tiempo suficiente para acercarse a Dios ¿Cuáles heridas? El versículo 13 al 15 Narra que Moisés fue con todo su corazón Porque vio que estaban golpeando al otro Y dijo, así ah, está golpeando a uno de mis hermanos Pues vas a saber quién es Moisés Y lo salvó al otro Y mató al capataz El otro día Moisés sale contento mmm, Ayer yo libré a uno de los de mi pueblo De ese oprimidor yo creo que Moisés imaginó que al otro día, si alguien se dio cuenta, va a decir, ahí va Moisés, él nos va a ayudar. Ese es, ese es, próximo ¿para de Egipto. Ese es, votemos por ese. Le dijo, no, si algunos se entera, seguramente van a armar un plan, van a comenzar a ser parte de pronto, si armamos un ejército, armamos una revuelta y yo los voy a liderar. Y entonces Moisés sale así, porque así se sienten mucho, ¿no? Yo, yo te ayudo, yo te ayudo. Y salen así y caminó y vio al otro, y le dijo, ¿qué está haciendo usted golpeando a su hermano? Y él esperó que lo dijera, ay sí, señor Moisés, discúlpenos, perdónenos Sí, claro, tiene toda la razón, somos hermanos eh. El otro se volvió y le dijo, ¿usted quién le puso como, como juez? ¿Usted cree que no vi lo que hizo ayer? Asesino ¿Cómo cree que Faraón se enteró de la muerte del capataz? Y mejor aún, si el pueblo de Dios era tan grande en Egipto ¿Usted cree que si el pueblo hubiera estado agradecido con Moisés por lo que hizo No lo hubiera escondido? Pero el pueblo no lo vendió, así que Moisés sale de Egipto pensando que es el fin de su vida Moisés sale de Egipto sin saber qué va a pasar con él, Moisés sale de Egipto resentido Yo creo que Moisés caminaba hacia Madian y decía mucho bruto por salvar a esos desagradecidos Por ayudar a esos que no me tendieron la mano y ahora ellos allá en Egipto Y yo siendo el rey estoy peor que ellos aquí dándole agua a unas ovejas Yo el que tenía que ser el faraón ahora estoy peor que ellos ¿Y sabe por qué Dios permitió eso? Porque Dios en el desierto te enseña a ser siervo Pero Dios en el, desiervo, en el desierto También necesita sanar las heridas de tu vida Nosotros terminamos lastimando a los que amamos Porque tenemos heridas internas que sanar Por eso aunque tú dices amar A veces le fallas, lo lastimas Y el desierto es el lugar donde Dios va a tratar con tus heridas Moisés después de ese día Pasaría 40 años haciendo lo que le enseñaron a odiar Después de ese día Moisés su mejor amigo sería tal vez la oveja que guiaba pero también en el desierto cuando tú entras en el proceso del servicio de Dios de aprender a ser un siervo sin que te des cuenta te vas acercando más a él, hay algunos que dicen Dios está callado en mi desierto, no lo que Dios está permitiendo es que tú comiences a acercarte a él, lo que Dios está permitiendo es que tú comiences a caminar con él, Moisés no entendía muchas cosas, tal vez Moisés se levantaba todas las mañanas sin esperanza y la esperanza más grande que Moisés tenía es si soy ascendido voy a ser ascendido a otro rebaño de ovejas, es mi mejor oportunidad para crecer, ya para qué tener sueños, ya para qué tener anhelos Si aquí en Madian mis anhelos y mis sueños se murieron Moisés se casa y tiene un hijo y le pone a su hijo el nombre de Gerson Y Gerson significa extranjero Moisés en madián se sentía como un arrimado, como un extranjero Sin propósito, aquel que 40 años atrás decía Dios puede usarme como el libertador de una nación Ahora se sentía como el mayor derrotado, como el mayor perdedor Ahora aquel que se paraba firme y miraba a todos así esperaba que se arrodillaran ahora caminaba con un bastón de un metro con cincuenta agachado y lo único que miraba eran las ovejas que le decían me y para el otro lado un desierto pero lo que tú tienes que entender es que cuando Dios te mete en el desierto cuando Dios te mete en el aprendizaje del servicio de él aunque él se quede callado aunque tú no lo puedas ver en esos tiempos tú vas caminando y Él lo que está haciendo es atrayéndose, atrayéndote a Él, tú te vas acercando, tú te vas acercando, tú vas llegando hacia Él, porque un día dice la palabra en el capítulo 3 y versículo 1, que mientras Moisés caminaba después de 40 años sin esperanza, a lo lejos dice, vio una zarza, y Moisés había caminado muchas veces por ese lugar, pero vio la zarza en un lugar específico, en Oret, en monte, en el monte de Dios vio la zarza, Tal vez no lo entiendan, pero Dios te trae a ti y tú dirás, estoy como Moisés, caminando con mi bastón de un metro con cincuenta, sin esperanza y no sé qué va a pasar, pero Dios te trae domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, porque te está preparando en el servicio, porque en el lugar donde se va a revelar Dios a ti, como se reveló en la zarza a Moisés, es en el monte, en el monte de Dios. Un día va a aparecer esa zarza, dice que la miró de lejos y a Moisés le causó una curiosidad porque dijo, yo he caminado muchos años, conozco este monte, tal vez en ese monte Moisés muchas veces oró a Dios y le dijo no entiendo por qué estoy aquí, no entiendo por qué me tiraste en el último rincón de la tierra, para qué me llevaste a Egipto a prepararme, para qué me salvaste ese día en la barca, por qué permitiste que la hija de Faraón saliera en el momento en que yo iba pasando, cuál es el sentido Señor, yo creo que en ese monte Moisés muchas veces lloró, peleó con Dios, tal vez quiso hacer la ley del hielo con el Señor, ya no te hablo más. Y cuando escuchaba a las ovejas, bueno hablemos otra vez Señor, no tengo con quién hablar. Su hijo le recordaba que era un extranjero, pero lo que no sabía Moisés es que cada día mientras él salía con las ovejas, estaba de beber, Dios estaba acercándolo más al proyecto que él tenía. Tenemos que darnos cuenta y esto va a ser fuerte para algunos. Moisés comenzó a aprender y a darse cuenta que se hallaba más cerca de Dios como siervo en el desierto que como gobernante en el palacio. Moisés conoció de Dios este niño, pero las múltiples ocupaciones de palacio, como le pasa a muchos, las múltiples ocupaciones de su vida, las múltiples ocupaciones de su trabajo, las múltiples ocupaciones de sus sueños, de sus anhelos, no les permiten ver a Dios ni escucharlo. Entonces Dios tendría que enseñarle a Moisés que era ahí en el desierto, en el aprendizaje del servicio, cuando te quedas solo, cuando ya no eres el don o la doña, sino sencillamente eres uno más que camina, puedes conocerlo a él. La iglesia dice que quiere conocer al señor pero si el señor le pide el palacio para llevarlo al desierto a conocerlo creo que muchos dirían no yo me quedo con el palacio llévate a otro para el desierto por eso muchos tienen siempre una excusa cuando son las cosas de dios por eso muchos ven las cosas de dios como algo que a veces bueno si tengo tiempo si me alcanza si mi trabajo me lo permite si mi vida social me da tiempo si mis múltiples ocupaciones y si mis sueños que no he alcanzado me dan tiempo voy a estar en el monte de dios durante 40 años Moisés necesitó aprender que el lugar más importante para un hijo de Dios es el monte. Porque un día en el monte vería lo que otro jamás vio. Porque un día en el monte conocería al Dios que muchos no conocen. Porque un día en el monte se le presentaría el Dios de las segundas oportunidades. Porque un día en el monte se le presentaría aquel que es el gran yo soy. Pero ese gran yo soy no se presenta a hombres en palacio que nunca tienen tiempo para él, que todos sus días los planean egoístamente sin contar con él, que el último lugar le pertenece a él, ese gran yo soy se presenta a aquellos que tal vez en el desierto aprendiendo a ser siervos, comienzan a acercarse cada vez más, yo creo que llegó un tiempo en que Moisés hablaba menos y trató de escuchar más a Dios, ¿por qué el desierto? porque necesitamos aprender a ser siervos, lo segundo que el Señor me enseñó de por qué es necesario el desierto en la vida de Moisés, es porque en el desierto aprendemos a confiar en Dios, el versículo 3, capítulo 3 perdón y versículo 5 dice así Y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es Moisés en palacio se había perdido de su propósito pero en el desierto se reencontraría con el propósito verdadero de Dios y Hay muchos que están en este lugar que el palacio les ha hecho perder el propósito que Dios tiene para sus vidas Versículo 14 de ese mismo capítulo 3 dice y respondió Dios a Moisés, y léalo conmigo porque aquí hay una verdad grandísima, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, aquí Moisés conocería, escúcheme esto, Moisés conocería al yo soy, ¿sabe qué literalmente traduce yo soy el que soy? Escúchelo, existo porque existo, ese día Moisés cuando escuchó yo soy, Dios le estaba diciendo yo existo porque existo, ¿qué significa eso pastor? Dios le estaba diciendo, yo soy el único que no ha sido creado. Yo soy el único que no tiene principio ni fin. Yo soy el único eterno y poderoso. Así que si tu confianza tiene que estar en algún lado, el Señor desde el principio le dijo, la vas a poner en yo soy el que soy. A partir del encuentro de Moisés con Dios en la zarza, entendió varios principios. En confiar en Dios Moisés comprendería que solo podría cumplir el propósito que Dios tenía para su vida Si dependía plenamente de él Dios me hizo entender hace un tiempo atrás Gabriel el propósito que yo tengo para tu vida Lo vas a cumplir cuando tú aprendas a confiar plenamente en mí Y confiar plenamente en mí no es un día si le creo, otro día no le creo Confiar plenamente en mí es literalmente decirle yo me rindo a ti, me lanzo en tus brazos Eso es lo que tiene que hacer la iglesia en cada tribulación, problema o necesidad, Moisés aprendió a dónde poner su mirada. ¿Sabe por qué aunque yo me sienta triste cuando estuve enfermo o cuando tenemos problemas, yo siempre estoy en este lugar porque siempre vengo a buscar a Dios? Porque yo en el desierto he aprendido dónde tiene que estar clavada mi mirada. Y Dios a veces permite el desierto y te quita todo lo que tú, con lo que tú te sientes seguro. Para que aprendas que tu confianza tiene que estar en yo soy el que soy Ese día en la zarza el señor se encontró con Moisés y le dijo Moisés ahora sí se reactiva el plan de Dios, el plan que tengo contigo Vamos a liberar al pueblo y Moisés ya no quería Moisés ya no quería, le puso un montón de excusas a Dios No señor yo soy tatatatatatareto, yo estoy ya ya, 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 viejo tengo 80 años. Yo ya no soy el guerrero de hace 40, yo ya ni me acuerdo de matemáticas. Le diría Moisés al Señor, el Señor le respondería, "Amijito, es que hace 40 años si te uso a ti, pensarías que fue por tu fuerza. Y la palabra de este año es no con ejército, no con fuerza, sino con tu espíritu." El apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El gran yo soy en vasos de barro. ¿Y sabe qué es? Que si usted se acerca a un vaso de barro y ve un tesoro, usted no dice, oh, qué lindo vaso. Usted dice, wow, qué tesoro. Moisés en el desierto, siendo siervo, aprendió a confiar en Dios y ya no se diría, es el gran Moisés. Ya Moisés no diría, soy yo el que va a liberar el pueblo. Sino que era Moisés más encorvadito y humilde. Diría, es el Señor quien está liberando al pueblo. A veces Dios no, permite que, no nos permite conquistar más cosas porque primero necesita que entendamos quién es el que está haciendo la obra. Necesita que tú entiendas y cuando algo sucede en tu vida, no saques pecho y digas, es que yo sí, es que yo sí no soy nada, es el Señor que está conmigo. Es su gracia, es su favor, es su misericordia. La confianza significa más para Dios cuando vemos que estamos cuando él ve que estamos en dificultades y aún así seguimos firmes y fieles buscando al Señor. Por eso el mayor error del creyente es cuando está en un desierto apartarse del Señor. Por eso la gente que me dice a mí, ay no pues yo no quiero ya nada del Señor. Yo digo, ay Dios mío, si a Moisés le tardó 40, a este le va a tardar 80. <risa> Mi hermano, es fácil decir que yo confío en Dios cuando todo está bien, cuando todo todo me sale bien. Ay, sí, Señor, como creo en ti. Y Dios dice, me gustaría verte si no te está yendo bien. Así que el desierto, aparte de que te forma como siervo, el desierto te enseña a confiar. Mira a la persona que está a tu lado y dile, el desierto te enseña a confiar. En el desierto y no en el palacio es donde Dios encuentra la profundidad de nuestra seguridad en él. En el desierto... Y no en el palacio Es donde Dios encuentra la profundidad de tu seguridad en él Dios dice, si este en el desierto confía plenamente en ti No importa que lo ponga en un palacio, me va a seguir siendo fiel ¿Quieren llegar a palacio? No busquen palacio Vayan al desierto, aprendan nivel 1 del Señor, servicio yo digo que todos los que quieren servir al Señor debemos comenzar desde abajo. Eso nos gusta mucho, ¿no? Comenzar desde abajo. Usted me va hoy en día a mí predicando acá, pero yo comencé no predicando, abajo. El nivel uno del Señor es el servicio, el nivel dos del Señor es la confianza. Entonces el Señor Jesús se para, bueno, el próximo domingo iniciamos eh, cursos bíblicos conmigo. Y alguien llega y pregunta, ¿y Señor cuál es el nivel uno? Servicio. Ah, bueno, el, vuelvo en el otro semestre. Sí, bueno, pero, y el nivel dos, confianza completa en mí. Mm, no, hay otra iglesia que me ofreció. No, 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 es, esa no me gusta porque tiene que ver servicio. Con, no, no, no. Hay mis hermanos, para cumplir el propósito de Dios, tenemos que entrar en la escuela del Señor. Y yo quiero concluir con esto, tercero. Lo primero era, aprendemos a ser siervos en el desierto. Lo segundo es que aprendemos a confiar plenamente en Dios. Tal vez usted está aquí sentado diciendo... Pero yo soy de verdad, como la película de Toy Story, la última basura. Pero Dios quiere darte una segunda oportunidad. Dios quiere que tú entres en Él, aprender a servirle. Dios quiere que tú realmente pongas tu confianza en Él y que te vuelvas alguien obediente. Si queremos acercarnos más a Dios, debemos comprender que solo podemos lograrlo a través de la obediencia. Versículo 5, mira lo que dice. Él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies... Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El quitarse el calzado en tierras bíblicas representaba una señal de respeto y sumisión. 40 años atrás la gente le hacía reverencias a Moisés y se sujetaba a Moisés. 40 años después él se quitaba literalmente el calzado y se sometía. Hay gente que me dice, ¿y si me puedo saltar el desierto? No, no te lo puedes saltar. Para Dios es más fácil usar un hombre inseguro y lleno de dudas que a uno impaciente que rebosa por la independencia y que es caprichoso. Para Dios es más fácil, escúchelo, usar un hombre inseguro y lleno de dudas que usar a uno que es impaciente, que rebosa de independencia y que es caprichoso. Dios prefiere a alguien que diga Señor yo no puedo yo, yo siento que no soy capaz para esto Yo siento que de verdad puedes buscar a otro A que le diga a otro Ah no Señor eso pan comido hm. Además si quiere le enseño cómo lo hacemos Números capítulo 12 y verso 3 Por favor vamos ahí Números 12 y verso 3 mire Esta mañana usé, una, usé estos guantes Para explicar algo Y los voy a volver a usar Números capítulo 12 y verso 3 Léalo conmigo y aquel varón Moisés era muy, repítalo, era muy más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y aquel hombre Moisés era manso. No, dice muy manso. Pero mire la descripción que se da. Más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Las tres lecciones que Moisés aprendió el desierto, lo llevaron a este resultado. La palabra manso que está ahí, también traduce dócil. La palabra dócil, se usa como adjetivo, hacia una persona, escúcheme, que acepta con agrado, realizar las actividades, que se le ordenen, y que es fácil de enseñar. El concepto de Dios hacia Moisés, era que era muy manso. O sea, Moisés recibía la orden de Dios y él la aceptaba feliz. Él no renegaba y no solamente la aceptaba feliz, sino que Moisés era alguien moldeable. Hace ocho días yo puse a alguien con una plastilina. Todos jugamos con plastilina, ¿cierto? ¿Y sabe qué es lo lindo de la plastilina? Que tú la coges y estás en una formita y comienzas a hacerla así, la mueves, haces lo que quieras con la plastilina, ¿cierto? Si tú... ...aprendes las lecciones del desierto... ...tú te vas a volver como la plastilina en las manos del Señor... ...Él va a hacer lo que quiera contigo... ...y tú nunca vas a renegarle... ...tú nunca vas a decir esto no quiere, esto no... ...siempre vas a dejar ahí... ...y ¿sabe qué es lo que me gusta? ...que si a mí me dan la plastilina... ...yo no sé hacer sino bolitas y palitos... ...y eso es lo mejor que hago... ...pero si tú le entregas tu vida... ...al artífice de todas las cosas... Puede hacer de ti la mejor obra que hay sobre la tierra. Los guantes. Esta mañana explicaba acerca de la unción de la obediencia, ¿cierto que sí? Y me puse el guante. Quiero que miren bien, por favor. Si ¿Ven mi mano izquierda? Ven el guante en mi mano derecha. ¿Cuál es la diferencia? Eh, este guante se está moviendo ¿Cierto que sí? ¿Pero por qué este guante se está moviendo y este no? ¿Por qué? Porque este guante está vacío Perfecto Ustedes y yo somos como, somos como estos guantes Esta es nuestra vida Hay dos opciones Tú tomas tu vida en tus manos O tú dejas que Dios se vista de ti Y mueva tu vida No importa cuánto valga un guante Si el guante está en un mostrador y nadie lo usa No está cumpliendo su propósito Cuando tú dejas que sea Dios quien se vista literalmente de ti Porque aprendiste la lección del desierto No solamente van a mirar el valor Sino que Dios va a comenzar a hacer que el propósito por el cual fue creado se cumpla Moisés fue transportado de ser un hombre torpe de lengua A ser el profeta de Dios Pasó de ser un hombre tímido a un hombre valiente que derrotó a Faraón y a sus enemigos. Pasó de ser un hombre que intentaba resolver los problemas por sí mismo a ser un hombre que dependía completamente de Dios todo el tiempo. Moisés dejó de buscar su propia gloria para buscar la gloria de Dios. Cuando tú buscas la gloria de Dios, sin darte cuenta, te va a pasar lo de Moisés. Moisés dijo, Señor, ya no más yo, ahora tú. Y hoy... Casi 5.000 años después, Dios le dio la gloria a Moisés. Es mejor ser un siervo de Dios en el desierto que en Palacio. Cuando tú te vuelves dócil y le dices al Señor, como tú quieras, a la manera que tú quieras, entonces Dios te puede llevar a los lugares que tú menos te esperas. 40 años atrás, Moisés había salido como un derrotado. 40 años después, todo Egipto diría, allá va el Libertador. Pero a mí no me impacta el nombre del Libertador de Moisés. Si leen Números 12 y Versículo 7, es lo que me impacta. No hacía mi siervo Moisés Que es fiel a toda mi casa María, la hermana de Moisés Y Aarón renegaron en ese capítulo Y dijeron ¿Acaso habla solamente Dios por Moisés? Y Moisés como era manso se quedó callado Y el Señor le dice a ellos es que yo hablo literalmente con mi mejor amigo Éxodo 32 33 deja una enseñanza que para mí marcó la historia de mi vida y Moisés hablaba cara a cara con Dios y la Biblia dice que ningún otro profeta tuvo esa oportunidad cuando tú te vuelves tan manso como Moisés porque pasaste por el desierto a poder tener el privilegio no solamente de ver la zarza Saben, Hebreos dice que Moisés despreció los placeres de Egipto Por una cosa, podía pasar 40 días viéndole el rostro al Señor y no quería bajar de la montaña Cada vez que Moisés iba al tabernáculo no necesitaba pedir una cita con Dios porque apenas Dios veía que Moisés caminaba hacia el tabernáculo. El Señor descendía y la Biblia dice que la nube cubría el tabernáculo. Moisés pasó de ser un fracasado en el desierto. Para convertirse en el hombre que caminaría tan cerca de Dios. Que conocía lo que otros no conocerían jamás. Pero esa lección tú la aprendes en el desierto. Cuando le dices vístete de mí. No a mi manera, no a mi forma, no a mi concepto. A tu manera, todo lo que quieras. No importa cuánto tenga que servir. No importa cuánto tenga que esperar confiando en ti. No importa Señor qué tan obediente. y Cuánto me cueste mi obediencia. Y siempre voy a estar Así que Moisés le dice a María Yo hablo con él Porque a diferencia de todos Él es el más fiel Él es mi mejor siervo Él es el que más confía en mí Cuando el pueblo renegaba Moisés buscaba a Dios Cuando el pueblo hacía ídolos para adorar Moisés buscaba a Dios Cuando su familia lo criticaba Moisés buscaba a Dios En todo tiempo Moisés buscaba a Dios En el desierto aprendió a buscar a Dios Dios Entonces ese Moisés se paró frente al mar rojo Y extendió la vara Y se abrió el mar Moisés tendría el privilegio De sentarse a escribir la ley con Dios Los primeros 40 días Moisés yo me imagino comiendo algo Y el Señor escribiendo Los segundos 40 días Moisés en ayuno escribiendo Pero con el Señor al lado hay un anhelo en mi corazón es poder ver al Señor cara a cara y si tengo que pasar mucho tiempo en el desierto para un día poder pararme frente a Él y que seamos amigos y hablemos y no tenga que pedir una cita sino siempre que entre Él esté ahí, no importa porque eso es lo que marca la diferencia yo quiero que Él todos los días se vista de mí yo quiero ser el guante y eso está para toda la iglesia pero está para todos los que quieren decir yo acepto ser tu siervo yo acepto confiar en ti yo acepto obedecerte aunque pase el tiempo sé que tu promesa cumplirá
1: En ti. se perderá
0: esta es mi seguridad
1: esta es mi seguridad
0: tus cuerdas tus
1: cuerdas
0: de amor que hicieron sobre mí Él te sigue amando en el desierto
1: ah. tus cuerdas de este amor cayeron sobre mí oh, 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 oh. es este
0: tu amor es este tu este amor que me sostiene ¡Suscríbete Señor, Señor Quiero aprender a ser siervo Quiero aprender a confiar en ti Quiero aprender a obedecerte Así que te invito que si ese es tu anhelo Te pongas sobre tus pies Es una decisión Y aquellos que están pasando por el desierto les digo están hasta ahora iniciando la mejor carrera de su vida cierra tus ojitos y por favor y permíteme orar por ti Padre hoy presento a tus hijos ellos son tu pueblo tal vez muchos como ellos se han sentido como Moisés en Madián, pero yo hoy te pido por favor que tengan ese encuentro con la zarza contigo Espíritu Santo aprendan a decirte que no quieren seguir un paso más y tú no estás ahí mi Señor desde el principio de año nos dijiste que querías caminar con nosotros pero que no serían nuestras fuerzas sería en ti por eso te invito a que que digas al Espíritu de Dios Aquí estoy Traigo mis imperfecciones Traigo mis debilidades Traigo mis fracasos Traigo mis errores a ti Me rindo Me rindo Ya no quiero hallarme peleando más contigo ya no quiero hallarme intentando hacer las cosas a mi manera, como tú digas, cuando tú lo digas, como tú lo quieras, yo también quiero ser transformado como Moisés, Más pierde el control Mientras que tú estés en sus manos Obediencia completa a ti Y de lo que quiere. vendrá
1: Tú tienes el control Nunca pierdes el control
0: Y de lo que vendrá
1: Nunca pierdes Nunca pierdes el control
0: Vamos, díselo y de lo que vendrá De
1: lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Díselo, yo sé que tú estás en control No te pierdes, no te pierdes y de lo que vendrá
0: tan hermosa, no pierda la comunión con el Señor